0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Tekrar bugün bir konukla birlikte çok ilginç konuları konuşacağız. Özellikle Açık Radyo'nun son zamanlarda hatta başından beri misyon edindiği üzere küresel ısınmayı ya da ısıtmayı son derece gündemde tutan ve de bu konuda da farkındalık yaratan bir radyo programı olduğunu biliyorsunuz. O yüzden bugün konuda oraya gelecek şekilde bir orman muhabbeti yapacağız. Karşımda eski müdürlerden orman genel müdürlüğünden orman mühendisi İlkay Yıldırım var. İlkay hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Şimdi İlkay şöyle başlayalım. Herkes bu kelimeyi kullanır. Fakat aslında bir orman mühendisinden. Duymak istiyorum. Orman nedir?
2: Şimdi orman orman fakültesinde okurken bize geniş bir alanda işte kendine özgü bir iklim yanatabilen içinde bulunan her türlü bitki, hayvan, ağaç, ağaç, yosun, taş, toprak tümünün oluşturduğu bir sistem birliğine deniliyor. Hmm. Yani çok Komplike karışık bir sistem, ekosistem. Şimdi ağaçlandırma deyince herhangi bir yere ağaçlandırırız biz, fidan dikeriz. Ağaçlandırma sahasıdır orası. Orada fidanlar büyür ama oran orman olması için en az iki kuşak, üç kuşak geçmesi gerekiyor ki kuşak dediğimiz 100-120 yıldır, yani 300-400 yıl gibi bir süreden sonra oranın ormanlığından söz edebiliriz. Hı. Çünkü oraya gelen zararlı bir böcek, zararlı bir mantar kendi zararlısı olmadığı için Ormanı yok edip götürebilir, bitirebilir. Orman denmesi için orada böceğin de olması gerekiyor, kuşun da olması gerekiyor, tırtılın da olması gerekiyor. Tümünün birlikte yaşam birliği olması gerekiyor. Mantarın toprak altından ağaçlara bir şeyler vermesi gerekiyor, ağaçların canlılara bir şeyler vermesi gerekiyor. Sistemin tümüne orman diyoruz biz. Ağaçlandırma dediğimiz zaman herhangi bir yere fidanlandırma
0: anlaşılması gerekiyor. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi mesela Türkiye'de ve dünyada özellikle bu yine küresel ısınmayla da e, ilişkili olarak orman yangınları özellikle yaz aylarında çok oluyor. Türkiye'de de evet. bu şekilde çok kaybedilmiş ormanlar ya da orman bölgeleri oluyor. Onlar için de tekrar ormanlaşması 300 yıl gibi bir süreyi mi beklemek gerekir yoksa o sistem sadece sistemin üst yapısı gittiği için başka bir çekirdeği düşünmek lazım? Yok.
2: Orada 300 yıl gibi bir süreyi beklememiz gerekmiyor. Sistem tamamıyla yok olmuyor. Hmm. Orada sistem yok olmuyor tamamıyla. Bir de yanan alanların birçoğu ülkemizde Kızılçam. Ağaç türünün bulunduğu yerler. Kızılçam kendisini gençleştirmek için kendi kendine bile kendini yakabilen bir ağaç türü. Yangın kültürü diye bir kızılçamda gençleştirme metodu var. Kızılçam'ın tohumları çok bol ve uzun yıllar yaşayabiliyor. Ve Kızılçam'ın ibreleri, kozalakları çok fazla olduğu için orman altında, yani bizim toprağa tohumun ulaşabilmesi çok zor bunların birikiminden dolayı. Yangın bu birikimi de alıp götürüyor. Tohumlar da birkaç yıl üst üste yaşayabildiği için... Kızılçam'ın gençleşmesi daha rahat, daha kolay oldu. Yani hmm. O yüzden sistem de bo tamamen bozulmuş diyemeyiz yanan ormanlarda. İşte ağaçlar yanıyor, tamam üstü yanıp gidiyor ama sistemin birçok kısmı duruyor. O yüzden onları 300 yıl bekleriz diye bir şey söyleyemeyiz yanan ormanlarda. Benim dediğim hmm. sadece ağaçlandırma sahalarında. Yani orman dışı açıklıkta bir yere falan diktiğimiz zaman buraya orman diyebilmemiz için en az bir 2-3 kuşak geçirmemiz gerekiyor.
0: Şimdi tabii sen hem işin gereği hem mesleğin gereği ormanın tabiri caizse merkezindesin. Şimdi farkındalık dendiği zaman dünyadaki bütün ülkelerde bazı konularda tam bir farkındalık yaratmak için çok çalışmak gerekir. Örneğin ben sana hazırlanırken bu programda daha önceden rastladığım bir şeyi araştırdım. O da şeydi burada deforestation free product olarak geçiyor yani ormansızlaştırmayan ürünler diye bir yasa çıktı 2022'de yani bu yıl hmm. Brüksel'de bizim burada yani Belçika'da ve de buna göre ben ilk defa şey gördüm örneğin işte yani veganların daha çok tercih ettiği soya sütleri ve onların ürünleri kahve işte palmiye yağı vesaire gibi ürünlerin aslında birinci derecede ve aynı zamanda hayvancılığın birinci derecede ormansızlaştırmaya yol açan ürünler olmasından ötürü bir kanun çıktı. Türkiye'de de böyle bir kanun var mı? Bu çünkü Avrupa Birliği'ni bağlayan bir kanundur. Türkiye'de de bir kanun var mı? Ya da bu aslında bilinen bir konu mu, bir farkındalığı olan bir konu mu?
2: Şimdi konuyu tam anladım mı bilmiyorum. Yani ormansızlaşmanın önüne geçecek bir kanun bu evet. var mı?
0: Evet Sorusu. çünkü o soruyu şundan uzattım ben yeni gördüğüm için orman ben bilmiyordum olarak... mesela soyanın, kahvenin, e, hayvancılığın aslında Avrupa'da ciddi şekilde özellikle Güney Amerika'da ve Afrika'da çok önemli orman alanlarını yok ettiklerini bu ürünleri üretmek için. O yüzden çıkmış bu kanun ama genelleştirebiliriz yani ormansızlaştırmaya karşı bir kanun var mı şeklinde de alabiliriz. Var
2: anayasal güvence altında. Ormanlık alanlar orman alanları azaltılamaz. Anayasal güvence altında. Ama, aması var. Ormanlık alanlar, özülerek söylüyorum bunu, işte madenlerle yani birçok maden işletmesinin bulunduğu yerler orman olduğu için maden çıkartma bahanesiyle diyeyim. Ondan sonra turizm bölgelerinde çok kıymetli yerler ormanların içinde olduğu için turizm bölgelerinde. Ormanlık alanlar izin şeklinde, izinle verilerek maalesef ormansızlaşma meydana geliyor. Orman alanı görülürde aslında azalmıyor gibi ama bir yerde maden çalışması yapıldığında düşünebilirsin şöyle bir hayal edebilirsin büyük geniş bir mermer ocağını o mermer ocağında mermer çıkarıldıktan sonra maden çalışması bittikten sonra oranın eski haline dönüşmesi imkansız. Yani her ne kadar yasada madenci bunu eski haline dönüştürüp verecek dese bile bunun imkanı yok. İşte altın madenleri konusu var. Türkiye'de biliyorsunuz termik santraller var. Bir sürü şey var. Bu dünyanın birçok yerinde de var. Sadece ülkemizde değil. Bunların Hı. hemen hemen çoğu ormansızlaşmaya doğru gidiyor. Ama ormanların korunmasıyla ilgili yasa var mı? Var. Güvence altında mı? Yasal olarak güvence altında.
0: Ama e, anladığım kadarıyla gerek turistik sebeplerle yapılaşmadın, gerekse evet. de madenciliğin iki önemli düşmanı, ormanın iki önemli düşmanı olarak görebiliriz o zaman. Evet, Türkiye'de. Evet.
2: Türkiye'de orman genel müdürlüğü ormanları hazine adına işletiyor. Bir bölge, burası turistik alan, turizm bölgesi ilan edildi denildiği zaman orman genel müdürlüğü oradan çekilmek zorunda. Evet. Ondan sonra oraya her şey yapılabiliyor. Türkiye'de Yanan alanlarda işte buralara otel yapmak üzere yakılıyor diye. Öyle bir şey öyle bir şey yok, öyle bir şeye gerek de yok. Otel yapmak isteyen istediği yere zaten gidip izin alıp yapabiliyor. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Yani yanan bir yere niye otel yapsın ki yeşile yapmak varken? Hı -hı.
0: Yani e, o zaman o, o kanun nerede kalıyor? Orman duruyor orada. kiralanıyor. Ormanın ormanlık alan azalmıyor. Anlatabildim mi? Anladım. Çok net anladım. Şimdi peki bu farkındalık konusuna tekrar gireceğim. Çünkü sen aynı zamanda Türkiye Ormancılar Derneği'nin de Eskişehir temsilcisisin değil mi? Yanlış evet, mı biliyorum? Evet. Doğru. Şimdi ne iş yapar ki Türkiye Ormancılar Derneği mesela? Manifestosu nedir? Bu derneği çünkü ben senin vasıtanla duyduğum için görevleri nelerdir ve de bu hedeflerine ulaşıyor mu? Nasıl görüyorsun?
2: Şimdi Türkiye Ormancılar Derneği pek bilinmiyor ama 1924 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan bir dernek. Türkiye'nin en eski sivil toplum örgütlerinden birisi.
1: Hmm.
2: Türkiye Ormancılar Derneği ne yapar neler yaptı işte kısaca söyleyeyim. Türkiye Mimar Öğreniz Odaları Birliği'nin kurulusunda öncülük etmiş bir dernek. 6.831 sayılı çok önemli orman kanunun yazılım aşamasında teknik desteği vermiş bir dernek. Öncülük etmiş bir dernek ot ormanı diyebildiğimiz geçen yıllarda içinden işte yol geçen ağaçların kesildiği yerdeki bu otlu ormanın ağaçlandırmasında işte fidan desteği teknik desteğini vermiş bir dernek. <gülüyor> Ormanlarla ilgili ormanlar üzerine baskı yaratabilecek. Çıkan yasalarla ilgili karşı davalar açmak, sivil toplum kuruluşlarında bunları bilgilendirmek, anlatmak, ormanı sevdirmek, tanıtmak, hedef kitlesi daha çok gençlik, gençlerle birlikte etkinlikler düzenlemek. Buna benzer birçok faaliyetleri yapıyor Türkiye Ormancılar Derneği. Hı hı. Türkiye'de illerde temsilcilikleri var. İstanbul, Antalya, İzmir gibi Ankara gibi büyük şehirlerde şubelerimiz var. Ankara'da genel merkezimiz var. Çok geniş bir kütüphanesi var. Şimdi kütüphanenin dışında Türkiye Ormancılar Derneği'nin yaş ortalaması 60'ın üzerinde canlı yaşayan bir canlı kütüphaneye sahip. Ormancılık daha çok gözleme dayalı bir meslek. Gözleme dayalı, tecrübeye dayalı bir meslek. O yüzden yaşayan abilerimiz hepsi birer kitap, hepsi birer ansiklopedi ve bu bilgileri de sürekli birbirlerine paylaşırlar. Bilgi paylaşımı, bilgi aktarmasının yoğun olduğu bir dernek. Yani amaçları doğrultusunda hareket ediyor ve hedeflerine doğru iyi gidiyor yani hı hı. hiçbir şey yapamıyor falan diyemeyiz. Yani bir sivil toplum örgütü sonuçta. Yani kendisi işte yasa çıkaran, uygulayabilen bir şey değil. Sivil toplum örgütünün yapabileceği şeyleri maksimum düzeyde
0: yapan bir dev. Aslında ben hani dedim ya sana çalışırken öğrendim. Türkiye Ormancılar Derneği'nin 1924'te kurulduğu düşünürse yani Cumhuriyet'in birinci yılında kurulmuş. Evet. Son yıllarda hani neler yazılmış, çizilmiş ben onlara baktım. Giderek artan miktarda bir bilinçlenme olduğu gözüküyor. Türkçe yayınlardaki artışları gördüm. Database'e baktım ve de e, üretilen makale sayısı. Gerek ormanların durumu gerekse ormanlı ilgilendiren bilimsel araştırmalarda Türkiye'de bir artış olduğu görülüyor son 20 yılda. Doğru mu bu ben mi istatistiği yanlış okudum. Eğer öyleyse bu pozitif bir şey gibi gözüküyor. Bil bilinçlenme açısından. E, katılır mısın evet, buna yoksa evet, da evet. ben dışarıdan bakıp yanlış mı okuyorum?
2: Yok. Yani şimdi araştı araştırma sayısında artış var tamam. Bir de bu araştırmaları inceleyenlerin sayısında da bir artış var toplumda. Hı. Yani çevreye karşı insanlarımızın duyarlılığı gittikçe bu kentlerdeki yoğunluktan dolayı artık nefes alamaz duruma gelmelerinden dolayı duyarlılık daha da artmaya başladı. Hatta ekonomik durumu iyi olan insanlar işte şehirlerden çıkıp kenar köylerde ormana yakın yerlerde işte küçük Doğa evleri ya da kendilerine yaşam yerleri almaya çalışıyorlar. Bunun üstünde yoğunluk var. Hobi bahçeleri arttı. Bunların sayısı arttı. Bunlar olunca da insanlar doğayla ilgili daha dikkatli olmaya başladı. Daha duyarlı olmaya başladılar ve daha çok bilgi talebinde bulunmaya. Bunun karşılığında da işte zaten vardı yayınlar daha da arttı.
0: Peki sosyal medyadın bir katkısı var mı yani sosyal medya bu bilinçlenmeyi arttıran bir e, mecra mı
2: kesinlikle var sosyal medyanın katkısı ama bu, sosyal medyada işte kirli bilgiler de çok dolaşıyor hı hı. kirli bilgide dediğim işte bu ya, özellikle orman yangınlarıyla ilgili bilgiler yani neler ne yanlış ama... mesela
0: ben geçen sene e, Gökçeyle beraber e, orman yangınlarını konuşmuştuk o da bir e, doğa fotoğrafçısı kuş fotoğrafçısı ama ne formasyonu bir de bir orman mühendisi olarak senden dinleyelim gerçekten nasıl bir yanlış haberleşme oluyor orman yangınları? Yanlış
2: haberleşme şu yani ormanlar kasıtlı üzerine bina yapmak için otel yapmak için herhangi bir şey yapmak Hı. için yakılmıyor. Hı. Diyorlar ki aynı anda neden işte 5 yerde 10 yerde ormanda yangın başlıyor. Niye başlıyor yangının oluşması için belli sebepler var. Bu sebepler aynı anda denk geliyor yani bir hafta içinde bu sebep bütün Akdeniz kuşağında var. Hı. Sıcaklık artmış rutubet düşmüş yanıcı madde zaten var orada. Bu şartların tümü oluştuğu zaman yangın birçok yerde başlıyor. Üzerine rüzgar da gelirse eğer söndürülemiyor. Yani bun, bunda evet. artı yet aramanın bir, hiçbir anlamı mantığı yok. Şimdi Hı
0: -hı. bu anlaşılan konuların en başına geleni bu peki izin verirsen orada şunu soracağım mesela orada gerçekten de benim okuduğum özellikle geçen sene ve ondan önceki sene orman yangınlarındaki bu dezenformasyonunu bilmiyorum ama müdahelenin çapsızlığından daha çok bahsediyordu sosyal medyadaki kişiler Yani neden çıktığıda ilişkin olarak senden aldık bilgiyi Hı -hı. tamam doğrudur yani bir sabotajdan bahsetmek mümkün olmayabilir fakat ülkeler kendi güçlerine, stratejilerine göre bu yangınlara müdahale ediyor. Burada evet. bir zafiyet var mı sence?
2: Burada zafiyet şöyle... Şimdi orman yangını büyüdükten sonra biz tepeye ulaştı deriz. Yani tepe yangınına dönüş belli bir hektarı açtıktan sonra zaten o bizim helikopterlerin, uçakların attığı sular damla gibi geliyor oraya. Yani yangında yapılabilecek en iyi şey ilk çıkar çıkmaz. ilk dumanda onun üstüne çöküp yangın durdurulabilirse o zaman başarı sağlar. Ama Hı. aynı anda işte aynı yerde 15-20 tane yangın olunca mecburen güçler bölünüyor. O zaman da gecikme oluyor. Yani Hı. bu mutlaka gecikmeden dolayı yangın büyüyor. Her yangın ilk dumanda üstüne gidilebilse tabii ki büyümez. Hı hı, hı. Ama aynı anda da işte 15 yangın çıkınca büyüdüğü oluyor. Yani ihmal oluyor buralarda. ihmal de demeyeyim yetişememe. Oluyor yani hı. güçleri dağıtıyorsunuz çünkü. Hı
0: hı hı. O zaman e, hem çıkış sebebine ilişkin hem de önleme ilişkin aslında kopan yaygaradın çoğunun doğru olmadığını e, senden duymuş oluyoruz.
2: Yani birçoğu birçoğu doğru değil. Yani orman yangınlarıyla ilgili deniliyor ki işte bu kadar daha uçağımız olsa bu kadar helikopterimiz olsa. Ama şu çok fazla söylenmiyor mesela orman yangınlarının işte %90-95'i insan kaynaklı çıkıyor. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. O yangını da insan söndürüyor. Yani yoğunlaşılması gereken konu alınacak uçakta değil, helikopterde değil. Tabii ki onlar da mutlaka olması gerekiyor. Olmasın demiyorum. Mutlaka onlar olacak. Ama asıl konu eğitimde. Yani bu yangını çıkaran kişiler uygu, de insan, söndürenler de insan. Yangının çıkacağı Tehlikeli olan haftalar belli, günler belli. Meteoroloji bunu söylüyor. Yani burada kafa yorulacak şey bu sene yapıldı mesela. Ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı belli süre. Hı hı. Yani böyle tehlikenin olduğu oldu zaman aldı. Evet. Tehlike görülünce kesinlikle bu yasaklama konusuna girilecek. Kesinlikle yazılığı görsel, ondan sonra sosyal medya neyse insanımız uyarılması gerekiyor. Yangın sezonu öncesinde de bu uyarıların yapılması gerekiyor. Bence bunlar
0: daha önemli konular. <gülüyor> İstersen şimdi bir Charles Lloyd'dan Orman Çiçeği adlı Forest Flower parçasını dinleyelim. Sonra sohbete devam edelim. Evet Charles Lloyd'dan Forest Flower dinledik. Bugünkü konuğum İlkay Yıldırım orman mühendisi ve de Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir temsilcisi. Birinci bölümde biraz orman nedir ne değildir orman yangınları söndürülmesiyle ilgili basına ve sosyal medyaya sızan haberlerin ne kadar doğru ne kadar yanlış onları konuştuk. Biraz da bu ormansızlaştırma aslında anayasal bir güvence altında olmasına rağmen hem turistik sebeplerle hem de işte daha çok belki de madencilik sebepleriyle gene de pek önlenemediği, engellenemediğini de öğrenmiş olduk. Şimdi şunu sormak istiyorum. Uzunca yıllar hem Almanya'da hem Beşka'da yaşadığım için burada bir orman. Hakikaten kutsal bir e, hazine. E, gerçekten de eğitimlerin bile bir kısmı ormanda yapılıyor. Hemen burada mesela ilkokul çocukları hemen hemen her şehrin parkı dışında yakındaki ormanlara gidip işte eğitimlerinin bir kısmını orada aldığını biliyoruz. Fakat ben şimdi baktım. 10 10.000 bin kilometre kare sanırım Türkiye'deki ormanlık alanlar. Değil mi? Öyle bir şey. Yani Almanya ile aynı aşağı yukarı Türkiye ormanlık alan 21.7 milyon hektar. Tamam benim baktığım kaynakta ülkelere göre baktım 11'di Almanya Türkiye'de hemen arka arkaya geliyorlardı ama e, onu düzeltelim o zaman 21 milyon hektar mı dedi. 21.7 milyon
2: hektar hatta bunun üstüne son yıllarda yapılan ağaçlandırmaları da eklediğimiz zaman 23 milyon hektara yaklaşıyor. Bu da şeyin ülke alanının yüzde Yaklaşık 27,5-27,7'sine falan denk.
0: Peki şimdi tabii Amazonları, Peru'yu, Brezilya'yı hep biliriz. Rusya sanıyorum dünyada ormanlı açıdan en büyük yüz ölçümüne sahip. Türkiye nerelerde? Mesela hem orman yani çünkü şuraya bağlamak istiyorum. Orman dendiği zaman aslında bizim bilmediğimiz çok çok büyük şeylerin de kaynağı orman. O noktaya geleceğiz ama. Türkiye ormancılıkta nerede mesela?
2: Dünya kara alanının. Yüzde otuzu orman. Dünya genelinin tabi bu. İşte Türkiye'de de yüzde yirmi yedi küsur, yirmi yedi nokta yedi. Dünya ortalamasında tabii bu dünya ortalamasında bir çöller de kararı geçiyor. Hı hı, Ondan sonra Rusya'daki ormanlar da bunların tümünün ortalama ortalama değerine Türkiye'deki de yakın. Türkiye'deki ormanlar. Yani Türkiye'de ormanların yani dünyanın birçok yerinde de öyle ama. Türkiye'de doğal ormanlar çoğunlukta, plantasyonlar değil. Hı hı. Yani ana kaynağımız, sermayemizin çoğunu doğal ormanlar oluşturuyor. Bizim. Yani sistemini kurmuş ormanlar. Sonradan, hani az önce bahsetmiştik ya iki kuşak, üç kuşak sonra oluşuyor denilen. O şekilde değil, kendi sistemi içindeki ormanlar. Ana sermayesi güçlü Türkiye'deki ormanlar. Bu güçlü ana sermayenin çok iyi bir şekilde, bugüne kadar aslında Türkiye'deki ormancılık çok iyi ellerde geldi. Bundan 30-40 sene önce Türkiye'nin üniversite sınavlarında en yüksek puanla alan fakültesi Orman Fakültesi. Öyle mi? Evet. Yani Türkiye'de şimdi bilinen ODTÜ, Boğaziçi, Cerrahpaşa oralardan bizim ağabilerimizden Orman Fakültesine gelen çok öğrenci vardı. Çünkü okula başlar başlamaz o dönemin şartlarında 1,5 kaymakam maaşı burs alıyordu öğrenciler. Mezun olunca da 2,5 kaymakam maaşı maaşla işe başlıyorlardı. Ama bu daha sonra değişti giderek okul puanı da düştü. Ama ormancılık, Türkiye ormancılığı, Türkiye ormanları bugüne kadar iyi ellerde, emin ellerde geldi. Hı hı. Yani ana sermayeye çok fazla zarar ver, verilmedi, zarar görmedi. Çok iyi, çok başarılı ağaçlandırmalar yapıldı geçmiş yıllarda Türkiye'de. Yani bu konuda dünyada dış ülkelerle kesinlikle hiç dış ülkelerin altında kalan çalışmalar yapılmadı Türkiye'de. Bunu söyleyebilirim.
0: Anladım. Peki şimdi şu kaynaklara gelelim. Çünkü seninle önce daha önce görüştüğümüzde daha doğrusu yazıştığımızda da bilinenin dışında orman kaynaklarından bahsedelim istiyorum.
2: Şimdi bilinenin dışında aslında bilin, biliniyor ama gözden kaçıyor. Atıyorum orman parkı ya da işte mesire yeri kavramı hiç böyle göz önünde olmayan şeyler değil mi? Bizim eskiden piknik yeri dediğimiz daha sonra bunların adı mesire yeri oldu şimdi orman parkı oldu. Mesela Türkiye'de 1800'e yakın orman parkı. Düşünebiliyor musun? Şehirlerde bunu almış, nefes alacak yer arayan insanlar için 1800 orman parkı. Sonra orman bitişiğinde, orman içinde yaşayan
0: her şehirde var mı orman parkı Türkiye'de? Var, var tabi var. Her şehirde var. Hatta birden fazla var her şehirde. Mesela İstanbul'da hani İstanbul'daki orman parkları hangileri? Bu Belgrad ormanları gibi onların da. Belgrad
2: mı ormanlarında var, Emirgan'da var, İstinye'de var. Yani benim bildiklerim Asya'da var. Şimdi Hı -hı. sayısını bilim isimlerini de bilmiyorum ama Hı -hı. çok fazla var. Hı -hı. Yani İstanbul, Ankara işte, Eskişehir'de var, 5-6 tane, Afyon'da her yerde var. Ve bütün illerde birden fazla var. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi Çin tıpkı diyoruz değil mi? Çin tıbbı işte uzak doğu metotları, sağlıkta kullanılan ya da bizim normal işte modern tıpkı dediğimiz ilaçlar. Bunların tümünün kaynağı orman. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusu mesela, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunu hiç ormanla bütünleşerek konuşmadık bugüne kadar, geçmişten bugüne. Öyle bir söylendi geçti ama bu tıbbi ve aromatik bitkilerin tümünün kaynağı orman. Şimdi bu orman parklarıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Japonca'da Sea Ring Young diyorlar buna, orman banyosu. Daha önce duydun mu bilmiyorum. Yok değil mi? Bu çok etkileyici. Ve sonuç alınabilen bir bir tür meditasyon yöntemi. Kardiyovasküler hastalıklarda, kanserde devamlı bunu yapılan kişilerde ölçülebilir iyileşmeler tespit edilmiş. Ve Japon Sağlık Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bunu hükümet programına koymuş.
0: Ha, yani sen ta... ondan bahsediyorsun. Şöyle duydum, o yapılan çalışmayı da biliyorum. Mesela hafif depresyon durumunda e, ormanın sesinin ne kadar etkili olabileceği evet. üzerine bir araştırma yapılmış. O araştırmada yani düzenli olarak... 6 ay boyunca orman sesini günde e, dinlemiş olanlarla dinlememiş olanlar arasında bir çalışma vardı. Çok ilginçti. Dolayısıyla da YouTube'a girip bakarsanız mesela Forest Sound ya da orman sesi e, 10 saatlik 15 saatlik videolar var ki insanlar işte iyi mikrofonlarla çok güzel e, akustize edilerek yani iyi çekilmiş kayıtlarla e, hiç olmasa var sesini duyalım diye e, insanların çok insanın dinlediğini biliyorum.
2: Evet şimdi bir tek ses de değil bu. Ormana tabii, tabii. basınca toprağın sana geri dönüşüyor. Ağaçlara sarılma. Ağaca sarıldığında düşünsene ağacın toprakları nereye kadar gidiyor. Evdeki elektrik prizlemelerinin topraklaması gibi düşün. Vücutta ne var ne yok kötü enerjinin tümünü veriyorsun. Doğadan alabildiğin en güzelini alıyorsun. Yani bunlar hiç ormanla ilgili konuşulmayan şeyler
0: bugüne kadar. Tabii o şey bilmiyorum onun bilimsel doğruluğunu ama en azından psikolojik olarak insanın kendisini ormanda... Eğer te tehlikeler söz konusu değilse iyi hissettiği, sesinin iyi geldiği zaten yapılan çalışmalarda var ama topraklama, işte elektrik atımı onları onları bilemiyorum. Peki şey e, hani tedavi edici yanını bir kenara koyarsak onun ne kadar önemli olduğunu tamam. altını çizdik. Bir de aslında gündelik hayatta kullandığımız bir sürü şeyin kaynağı orman öyle değil mi? Evet, sadece evet. tahtadan bahsetmiyoruz. Yok on
2: onlar zaten var hani onlar... Onlar çok biliniyor diye onların üstünde durmadık. Yani görmediğimiz kaynaklarla ilgili konuştum bunları. Mesela bal ormanı duyduk mu hiç bal ormanı?
0: Yok ben duymadım.
2: Şimdi bal ormanları kuruluyor mesela bal ormanları, bal yetiştirme ormanı. Bu Ne bunun esprisi? Ormanlık alanda bir noktada arıların çok işte hoşlandığı bitkiler var. Flora çok zengin. Bu, buraya gidiyor ormancılar. Oradaki flora'ya destek yaparak daha da zenginleştiriyor orayı. Daha da genişletiyor, zenginleştiriyor. Ondan sonra arıcıların buraya gidip gelmesi için işte yoldur, konaklamadır vesaire buna benzer talepleri yerine getiriyor. Ondan sonra işte bal ormanı adı. Ve buradan organik bal alıyorsunuz. Yani düşünebiliyor musun? Organik or orman balını. Daha sonra da bunu, bu balı çok ciddi fiyatlarla satıyor arıcılar. Bazı yerlerde de tek tür balı. işte atıyorum Akasya balı. Kestane balı gibi böyle <Gülüyor> belli noktalarda da tek türe bağlı bal ormanları yapılıyor. Bunlar da çok kıymetli ürünler veriyor. Hı hı. Bunlar da ormanın hani konuşulmayan şeyleri,
0: faydaları. Hı hı hı. Şimdi şöyle yapalım bir Miles Davis Smoke Gets In Your Eyes dinleyelim. Ondan sonra çok büyük bir makro ekosistemden bahsediyoruz. Orman gibi senin de dediğin gibi karasal alanın yüzde otuzunu kaplayan. Fakat orada tabii aynı zamanda inanılmaz hayvanlara da ev sahipliği yapan bir ekosistemden bahsediyoruz. Hayvanlarla olan ilişkisini de konuşuruz müzikten sonra. Miles Davis, Smoke Getsin Your Eyes dinledik. Orman mühendisi İlkay Yıldırım'la orman muhabbeti yapıyoruz. Şimdi tabii orman deyince aslında ülkelere göre değişen haliyle yüz binlerce farklı hayvandan da bahsetmiş oluyoruz. Türkiye'deki orman hayvanları huzurlu ve mutlu mu? Evet,
2: orman alanları huzurlu ve mutlu ama <gülüyor> her seferinde ama diyoruz. Son yıllarda ormanlarımızın üzerindeki baskı arttı Türkiye'de. Bunlar e, başta da söyledin. Tam olarak
0: ondan ne kastettiğini açabilir misin? Ormanların, ormanların üzerinde üzerindeki... artan baskı
2: nedir? Başındaki söylediğimle şimdiki söyleyeceğim farklı. Hı hı. Şimdi ormanlarda kabaca söyleyeyim. Her sene biliyorsunuz ağaçlarda bir çap artımı dediğimiz bizim bir genişleme olur. Bu çap hı hı. artımına oranla ormanlardaki Ormanlara yapılan bakım kesimlerinin miktarları belirlenir. Hmm. Ormanlar işte ilk gençlik, sırıklık, ince ağaçlık, normal ağaçlık. Her çağda kendine uygun bakımlar yapılarak en son yani yeni ormanı kuracağımız döneme kadar geçen bir bakım süreci geçirir. Bu bakım sürecinde ağaçlar kesilir, istenmeyen ağaçlar kesilir. Şimdi ben de bugün şöyle bir göz attım bizim Türkiye'deki Orman Genel Müdürlüğü'nün son yıllardaki kesim miktarlarına 2019 ve 2022 yılları arasında ormanlarda yapılan kesim yaklaşık %30 artmış.
1: Hmm.
2: Bu %30 çok ciddi bir rakam. Ormanlarda kesimin artmasının sebebi döviz hareketleri. Şimdi daha önceden Rusya'dan Ukrayna'dan ithal orman envali geliyordu Türkiye'ye. İtal orman envali hem sulta sanayinin ihtiyacını karşılıyordu hem bizim yurt içindeki diğer Kereste'ye olan ihtiyaç, ihtiyacın birçoğu karşılanıyordu bu. Şimdi döviz artınca tüccarlarımız bunu yetiremez oldu. Artı döviz artınca bizim yurt içinde üretilen ürün yurt dışına satması daha da kolaylaştı. Bizim ürün yurt dışına çok ucuza gelmeye başladı. O yüzden ormanların üstündeki baskı çok fazla. Yani bu ormansızlaşma dediğimiz konu sadece işte üstüne otel yapılarak, tarla açılarak, yanarak, işte maden işletilerek değil. Bu da bir ormansızlaşma. Bu Orman tamamen
0: yok olmuyor ama
2: ormanın vasfında bozulma meydana geliyor. Ormanın Anayasaya vasfında... aykırı
0: değil mi peki bu baş başta söylediğin?
2: Orman alanında bir eksilme olmuyor. Orman içindeki ağaçlardaki artıyor. Anladım. Ama bu artma bu şekilde devam ederse bu baskı, bu baskı ormanlarımız kaldıramaz. Yani bu şimdiye kadarki ormanın içindeki canlılarda, ormanda hepsi mutluydu. Mutlu mesut geldiler ama bundan sonra bu mutluluk böyle giderse kesinlikle devam etmez.
0: Tehlikeli boyuta, gel yani %30'luk 30 bir e, şeyden
2: bahsediyorsun. Yani, çok ciddi bir miktar evet, değil mi ya? Evet, bu çok çok ciddi bir miktar. Yani 3-5 yılda %30'luk bir artış. Çok ciddi bir miktar bu. Eğer bu artış bu şekilde devam ederse çok tehlikeli boyutlara giren.
0: Vay be. E, bir iki olumlu şey görünce heyecanlanmıştım ama bu aslında son derece kötü bir haber. Peki bu döviz böyle olduğuna göre e, bu art kesimde ihtiyaç oranında devam edecektir o zaman.
2: Yani bunun devam etmemesi için ya yani bu bir devlet politikası olarak denilecek ki buradan daha fazla yıllık kesilemez. Hı hı hı. Ya da hangi
0: hangi bölgelerden daha çok eksiliyor var?
2: Her bölgeden. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü her Orman Bölge Müdürlüğü'ne yıllık program verir. Ormanlarının büyüklüğüne göre, ormanlarının verim durumuna göre. E i̇şte atıyorum bu sene Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne demiştir 100 bin metreküp senin programın. Bu olmuş önümüzdeki sene 120 bin metreküp, 130 bin olmuş. Yani ben şöyle bir rakam vereyim sana Eskişehir burada çalıştığım için söylüyorum. Bundan 30 sene önce Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün yıllık üretimi 100 bin civarındaydı. Şimdi 400 bin civarındaydı. Hı -hı. 30 yıllık fark bu ama bu Türkiye'nin genelinde her bölge müdürlüğünde aynı değildir bu oranlar. Farklıdır. Ama son 4 yılda Türkiye genelindeki artış
0: %30. Çok ciddi bir çok. rakam. Çok, çok ciddi, ciddi bir, bir rakam şey. evet. Şimdi e, bu hani orman deyince en çok kullanılan tamlamalardan bir tanesi şu hani balta girmemiş orman diye bir laf vardır. İşte Amazon evet. ormanları, yağmur ormanları. Fakat evet. Türkiye'de gerçekten kelimenin tam anlamıyla hiç... Neredeyse insan elinin değmediği yani tabiri caizse balta girmemiş orman özellikle orman var mı?
2: Lokal çok lokal yani bu arazi şartlarının çetin olduğu yerlerde Mesela... yol yapılıp ulaşılamayan noktalarda Karadeniz diyelim Doğu ha. Karadeniz Karadeniz bölgesinde. Hı lokal noktalarda vardır. Yani evet. onun dışında ormanların çoğunun yani girilmiş bakımları yapılmış durumda.
0: Peki orman şimdi yani milyonlarca yılda hatta milyarlarca yıldır neredeyse tekamül etmiş evrilmiş bir ekosistem. İnsanın müdahale etme sebebi ne? Çünkü insan toplasan toplasan hadi kaç yüzyıldır müdahale ediyordur. Ondan önce orman kendi başının çaresine hep bakmış evet. ayakta kalmak için. Şimdi evet. insanın müdahale etmesine neden ihtiyaç duyuyor? Neden ormanın bakımı yapılması gerekiyor Orma,
2: orman yani kötü davranmaktan
0: da... bahsetmiyorum ama bir de e, müdahale ediliyor değil mi hani e, budanıyor işte bazı şeylerden ayrı, ayıklanıyor vesaire, vesaire. İşte bunlar yapılırken
2: odun hamı maddesine olan ihtiyaç karşılanıyor çünkü. bu bakımlarla karşılanıyor hem ihtiyacı karşılıyorsun hem ormanın ha, devamını
0: sağlıyorsun birinci, birinci motivasyon ama şey e, ağacı olan ihtiyaç Evet ha, bir de
2: mesela balta girmemiş orman dediğimiz orman şeklinde bizim güneydeki batıdaki Kızılçam ormanları o şekilde olup gene yangın, şimdiki yangınlar çıksa atıyorum çok büyük yangınlar diyoruz ya onun 3 katı 5 katı 10 katı yangınlarla Karşı karşıya geliriz. Gelmek zorunda kalırız. Hı hı. Ormanın alt tabakası düşünebiliyor musun? Tamamıyla kilitlendiğini düşün. Tamamıyla işte kurumuş ağaçlar var orman altında. Yani hı hı. bu yangın içinde bakım yapılması gerekli. Bir de bizim nihai hedef dediğimiz bir sonraki kuşağa geçişte ormanı hazırlamamız gerekiyor. Yani en son tohumunu alacağımız ağaçları bırakıyoruz biz nihai hedefte. O zamana kadar bu ağaçların bakımdan geçmiş olması gerekiyor. Yani bakımdan geçmedikten sonra... Altında düşünebiliyor musun kuru bir sürü ağaç orman birbirini yemiş birbirini bitirmiş yani yaşar mı orman yaşar milyarlarca milyonlarca yıl yaşamış gene yaşar mı yaşar ama yani bu teknik bir yaşama olmaz. Şimdiki yapılan ormanlara teknik seviyede bakımlarını yapıp devamlılığını sağlamak, aynı zamanda da orman maline olan
0: ihtiyacı karşılama yapılan iş bu. Peki bu e, bir belgesel seyretmiştim yıllar evvel. O çok dikkatimi çekti. E, ormanda ağaçların e, neredeyse bir telekomünikasyon sistemi gibi mantarlarla e, haberleştiği. Evet. Nedir bu olayın, işin aslı?
2: Şimdi Muzaffer'cığım bu konuşmaya başlarken söyledim ya çok büyük bir sistem orman. Kocaman bir ekosistem. Kocaman bir sistemde. İnsanı evrendeki insanın yerine bir düşün. insanın vücudundaki bir tek gözü düşün. Ya da kulağı düşün, burnunu düşün. Bununla ilgili ne kadar çok şey bilinebiliyor şimdi. Orman öyle karmaşık bir sistem, ekosistem ki. Yani birçok şey, birçok birçok hatta çok fazla şey bilinmiyor hala. Hı hı. Ama neye biliniyor işte ağaçların birbirleriyle haberleştiği bilim adamlarınca söyleniyor. Toprak altında mantarların, köklerin işte besin alışverişinde bulunduğu işte sesli haber gönderildiği söyleniyor bilim adamlarınca. Ama şimdi sen somut bir şekilde bunu bana anlat, bunu bana göster dersen ben de bilmiyorum. Hı
0: hı. Ama mantar mesela ayakta kalıcılığı açısından çok başarılı bir canlı türü. Çok da yakın bir zamanda alacaktım. E, hangi mantarlar yenir, hangi mantarlar yenmez diye. Bir bakayım dedim. Ne kitaplar, ne kitaplar. Sadece mantarla evet. ilgili bile. Türüf gibi İtalyanların çok ün yapmış. Çok büyük bir ticareti olan mantarlar. E, ben Türkiye'de mantarın, ben Türkiye'de yaşarken öyle hani e, çok da yenen bir şey olduğunu görmedim. Yani işte bir o marketlerde var kültür mantarları. Değil evet. mi? Onun dışında bir mantar kültürü Türkiye'de... Yok. Yok. Bunun gibi ya. orman kültürü de aslında herhalde %30'u ormanla kaplı bir ülke için e, zayıf diyebiliriz o zaman.
2: Şimdi mantar kültürü, orman kültürü. Orman kültürü yeni yeni artmaya başladı. Az önce bahsettik ki insanlar Hı -hı. kentlerde, şehirlerde bunaldıkça ormana yönelmeye başladılar. Ama mantar kültürü senin anlattığın düzeyde yok. Mantarı kim biliyor Türkiye'de? Ormancık köylüler biliyor bizim. Orman ormanda kesim yapan kesimciler, ormancılar onlar da Tümünü değil. Yani her Hı -hı. yörenin bildiği kesin bildiği, zehirsiz bir söylediği. Atıyorum işte Eskişehir yöresinde 50, 50 çeşit mantar varsa bunun güvenilir. Dedesinden babasından gördüğü 15 tanesini yiyor. 15 tanesini tüketiyor. İşte Hı -hı. her yöre kendine göre değişik isimler vermiş mantara. E i̇şte Hı -hı. aynı tür mantara bir yerde diyorlar ki rengi böyle pembemsi kanlıca. Başka tarafta diyorlar. Çımkar. Başka tarafta diyorlar. Melke. Hepsi aynı şey. Aynı mantar Yani bu kültür daha ileri seviyelerde değil yani olmasının çok altında ama yeni yeni şeyler başladı mantar meraklıları hı. işte ormanda mantar avı mantar toplamaya gitme mantarı nasıl toplacağına ilgili işte yoktumanlar bununla ilgili araştırmalar daha önce bunlar yoktu işte. yeni yeni bunlar da başladı ya ama orman kültürü mantar kültüründen iki adım önüne gidiyor
0: şu anda. Hı, hı. Çünkü hani ben de söyledim ya buradaki okulda o çok hoşuma gitti. E, Finlandiya'da da e, yanılmıyorsam aynı şey yapılıyor. Tabii Finlandiya herhalde kişi başına düşen ağaç veya orman metrekare açısından dünyada en iyilerinden birisi bildiğim kadarıyla. Fakat e, eğitimin bir parçası Olması, ya da biraz önce senin de e, Japonya'da yapılan şeyi anlattın e, artık bir devlet politikası e, evet. terapi özelliğinden yararlanılması gibi Belçika'da Hollanda'da Almanya'da Orman'da insanlar hakikaten iç içe fakat eğitimin hani önemli olduğunu söyledin ama ben şunu sana sormak istiyorum eğitim açısından baktığımızda Orman'da eğitimin içine dahil edebiliyor mu? insanlar. Çünkü hep sosyal medyada ağaçsızlıktan park bırakın şeyi ormanı hani parksızlıktan yakınan insanlar çok olduğu için onun için soruyorum. Yani bir ormanla ilişkisi giderek arttığını söyledik ama eğitime geçecek kadar bir şey yok, yok herhalde değil mi?
2: Yok yok hiç yok. Yok. Yani aslında ormanın bana göre benim kendi fikrim ilkokuldan itibaren Orman ve ekosistem tanımının yapılıp orman ve ekosistem içinde belli dersleri geçirme zorunluluğu getirilmesi gerekiyor. Ormanı ekosistemi tanıyıp ekosistem ne kadar karmaşık bir yapı olduğunu bilip orada bir yere basarken ne kadar dikkatli basması gerektiğini, ormana çöp atarken bir plastik atarken ne kadar dikkat etmesi gerek, atmaması gerektiğini, atınca nelerin olacağını, çocukların ilkokuldan ortaokulda başlayıp beyinle kazınması gerekiyor ki doğaya duyarlı, doğaya hassas, Doğayı seven nesiller yetişsin. Hı. Onun dışında sonra insanlar ormana ne zaman yöneliyor? Nefes alamadı. Şehir içinde bunu aldığı zaman, nefes alamadığı zaman orman istiyor. Ama bu bilince ilkokul, ortaokul, işte leminim lise seviyelerinde almış olsa zaten o bilinçle gelir. Zaten hmm. orman hayranı olur herkes. Ondan sonra orman yangınları konusu bu kadar konuşulmaz. O insanlar, o çocuklar orman yangın sezonunda o hafta hava sıcaklıkları ormancılar kadar onlar da takip ederler. Daha dikkatli olurlar. Hmm. Daha işin başında eğitim dediğim bu yangınları işte çıkaran yüzde doksan doksan beşte insan söndüren de insan. Eğitim işte uçaktan da helikopterden de tümünden daha önemli olan bu şey gibi düşün bunu. İşte koruyucu sağlık gibi. İnsan hmm. Kanser olmadan önce kanser olmaması gereken şeyleri yaparak kanserden kurtulabiliyor. Ama kanser olunca hele hele kanser metastaz yapınca bu metastaz dediğim benim ormanın tepe yangınına dolayı çıkması. Yangın tepeye çıkıp büyüdükten sonra nasıl hiçbir şey yapamıyoruz aynı metastaz gibi. Bu Hı. da bu eğitim ne kadar erken başlarsak koruyucu hekimlik gibi bize geri dönüşü o kadar çok. Olur
0: diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında bu mesajla da süremizin sonuna gelmiş olduk. Benim daha merak ettiğim sorular var ormanla ilgili. Hazır seni bulmuşken yeni yayın döneminde tekrar bir program yaparız. Ben de onları sorarım. Ee, İlkay çok teşekkürler geldiğin katıldığın için. Hakikaten çok ben, değerli bilgilerdi. Ee, ben çok teşekkür ederim Uzaf Kercim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ee, bugün orman mühendisi İlkay Yıldırım'la beraber. Ee, orman nedir ne değildir? Sorunları nelerdir? İnsanın ormanla ilişkisi nedir? Türkiye'de durum ne alemdedir onları e, biraz konuşmaya e, çalıştık. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu ya da Deniz Atlam Gmail'i kullanabilirsiniz. Açıklar bu programı yayınlandıktan sonra Spotify'a koyacak. Ben de e, YouTube kanalıma görüntülü olarak koyacağım.
1: Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.